0: Agarró su boletín, oiga esto, y se lo digo con todo el amor de Dios: yo quiero orar por usted, yo quiero comunicarme con usted. Si usted no llenó la tarjetita que está en el medio del boletín, por favor llénela, ponga su nombre, póngame su dirección póngame su correo electrónico, yo quiero dejarle saber lo que Dios está haciendo aquí e invitarlo aquí a la casa del Señor, por supuesto, si usted no tiene una casa donde usted se congrega. ¿Amén? All right. ¿Están listos? Ok. ¿A cuántos de ustedes alguna vez alguien les ha dicho así, pídeme lo que quieras que yo te lo voy a dar? Okay, I'm going to ask it in English because it seems that you guys and I are not getting excited. That this ever happens to you, that someone asks you, ask what you want, and I will give it to you. Okay. <laughs> okay I, I, I only know two languages. I, so, va a repetirlo en español. ¿A cuántos de ustedes alguna vez alguien les ha preguntado Pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Okay. No puedo ver sin mis anteojos. Usted sabe de que usted y yo tenemos una gran ventaja, una gran ventaja sobre del resto del mundo que no conoce a Dios. Usted y yo tenemos una gran ventaja sobre de las personas que no conocen a ese Dios que usted y yo conocemos. O tal vez usted todavía no lo conozca a Él. En esta tarde, en esta tarde Dios quiere caminar con usted y quiere que usted camine con Él. Y Él quiere que usted lo conozca a Él de una manera íntima. De una manera como usted no lo ha conocido. Amén. Amen, amen. So esa, esa ventaja que usted y yo tenemos sobre del resto de la gente. Esa ventaja que usted por ejemplo tiene de que en cualquier necesidad. Cualquier situación usted puede venir con él con toda la confianza. Ponerse de rodillas o alzar sus manos al cielo y decirle: Ayúdame, Señor. Yo necesito tu ayuda. Esa, de esa ventaja, de esa ventaja que solamente usted la tiene. Pero en esta tarde. En esta tarde yo quiero hablarles a ustedes y les pregunté al principio, les dije ¿cuántos de ustedes alguna vez a alguien se les ha acercado y les ha preguntado y les ha dicho de esta manera? Pídeme lo que tú quieras y te lo voy a dar a ti. Vamos a ir al libro de, vamos a ir al libro de Éxodos capítulo 2, pero vamos a iniciar leyendo en el libro de Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7 y vamos a leer del verso 7 al 11, Mateo capítulo 7 y Vamos a leer del verso 7 al 11 ¿Están listos? Se recuerdan verdad que les pregunté que si alguna vez alguien les ha preguntado Pídeme lo que tú quieras y yo te lo voy a dar a ti Eso es lo que Dios está diciéndonos en esta tarde Dice la palabra del Señor así Mateo capítulo 7 del verso 7, vamos a leer del verso 7 al 11, dice así, leamos todos juntos del verso 7 al 11, luego se los voy a leer yo a ustedes, están listos, si me acompañan en la pantalla por favor, del verso 7 al 11, yo quiero que en esta tarde abra su corazón. No, me, no escuche lo que Dios le va a decir con sus oídos naturales, escuche lo que Dios le quiere decir en su corazón. Porque yo creo que este día usted va a salir de aquí, si escucha lo que Dios tiene para, para usted en esta tarde, usted va a irse de esta casa de Dios completamente cambiado. Que usted va a querer contarle a toda su familia y a todos sus amigos de lo que Dios quiere. Le ha dicho en esta tarde ¿Listos? Vamos a leer todos juntos Del verso 7 al 11 ¿Listos? 1, 2 y 3 Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Porque todo aquel que pide recibe Y el que busca halla Y al que llama se le abrirá ¿Qué hombre hay de vosotros Que si su hijo le pide pan Le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? A los que le pidan. El verso 7 dice, Pedir, y se os dará. Pedir y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pedid, pedid. ¿A quién le está diciendo esto Jesucristo? Bueno, aquí en el contexto, aquí Jesucristo está hablando al pueblo judío. Pero en este día nos está hablando a Dios a nosotros y nos está diciendo a nosotros, pedid, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El verso 8. Porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que está caminando con Dios. Todo aquel que está siendo obediente a Dios todo aquel que está escuchando lo que Dios le está diciendo, todo aquel que le ha dicho a Dios, sí, tú eres mi rey, yo quiero que tú gobiernes toda área de mi vida, porque todo aquel que se llama hijo de Dios y pide, va a recibir. Y el que busca de mis hijos, el que me busque, ¿qué es lo que anda buscando? Se hallará. Y al que llama en el momento de la angustia, en el momento de la dificultad, dice, se le abrirá la puerta. ¿Sabe lo que Jesucristo nos está diciendo? Yo les estoy diciendo algo que yo lo sé porque yo estoy en comunicación con mi padre. Y todo lo que le pidieres a mi padre en el nombre de Jesús lo vas a recibir. ¿No se emociona a ustedes saber que Dios nos está diciendo? Pidan hijos, busquen, toquen, toquen la puerta porque se les va a abrir a ustedes. A ustedes, a ustedes, a ustedes, toquen la puerta, no tengan temor, toquen la puerta, pidan. ¿Sabe por qué Jesucristo está hablando con tanta confianza? Porque nos está diciendo es que yo lo conozco a Él. Y Él me conoce a mí. Soy yo lo que les estoy diciendo a ustedes. Sí es cierto. Pidan hijos. Pidan hijas. Ok. No se emocionan ustedes. Déjenme decirle. Yo escuchaba esta enseñanza y meditaba. Y déjenme decirle. Yo he escuchado a Dios decirme cosas que si se las cuento usted va si se las digo, usted va a decir, "Ah, el pastor está delirando." No, porque él me dijo que pida. Él me dice que pida. Y me van a dar. Él me dice que llame y que me van a abrir. Él me dice que busque y yo voy a hallar qué es lo que usted anda buscando. ¿Qué es lo que usted le ha estado pidiendo a Dios? ¿A qué lugares ha llegado usted y ha tocado y todavía no le han abierto la puerta? Tal vez está pensando usted, pastor, yo he estado pidiéndole a Dios que cambie mi familia, que cambie mis hijos. ¿Cómo dice el verso, el verso 7? Pongo el verso 7 primero. Pedid Y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá El verso 8 A ver repitamos juntos todo este verso Otra vez Porque todo aquel que pide Recibe Y el que busca haya Y el que llama se abrirá Una vez más Porque todo aquel que pide Dios está hablando con usted. Dios está hablando con todos nosotros y nos está diciendo, porque todo aquel, todos ustedes, todos ustedes, a todos ustedes les estoy hablando. ¿Cuántos de ustedes pueden decir estamos en noviembre ya, verdad? ¿Cuántos de ustedes en este momento, no me levante la mano, pueden decir o pueden pensar? Este año yo creí que iba a ser mejor para mí. ¿Cuántos pueden decir, y no fue lo que yo esperaba porque no pedí? Porque no busqué. Porque no toqué. ¿Pueden ser honestos? ¿Cuántos de ustedes pueden decir yo pensé que en enero del 2016 Dije este año va a ser mejor que el 15 Y estamos en noviembre y tal vez piensa No ha sucedido lo que yo esperaba a donde yo creía que yo iba a estar ¿Será porque usted no ha pedido como tiene que pedir? ¿Será porque ha andado buscando eso que usted, usted anda pidiendo en otro lugar y no con él? ¿Será porque usted anda tocando otras puertas y no las puertas que él le dice que toque? ¿Sabe cuál es el título de la enseñanza en esta tarde? Él tiene que contestar. Ese es el título, es él tiene que contestar. ¿Y sabe por qué? Porque él ha hecho un pacto con nosotros Él ha hecho un pacto con nosotros, por eso dice que Él tiene que contestar. Esta es una grandísima ventaja que nosotros tenemos, de saber que Él hasta cierto punto, cuando hizo ese pacto, se puso en un en una posición de obligación, de contestarle a usted y a mí. Nuestras peticiones y nuestras oraciones. Se puso en esa posición. Donde no puede decir. No esa puerta no la puedes abrir. Él la tiene que abrir. Se puso él en una posición. Donde si usted clama a él. Él tiene que escucharle a usted. Dios está obligado. Él mismo se ha obligado a a contestarle a usted O no es que dice la palabra Dice la palabra de Dios Que Dios no es que Hijo de hombre para que mienta Ni hombre para que se arrepienta Déjeme decirle Él cumple lo que promete Él está esperando a que usted Clame a Él él está esperando a que usted toque Él está esperando a que usted lo busque Con todo su corazón No solamente cuando esté en problemas No solamente cuando necesita algo Sino las 24 horas del día Los 7 días a la semana 365 días al año Amén. Amados hermanos, amadas hermanas déjeme decirle algo No hay absolutamente nada Absolutamente nadie en que pueda garantizarle a usted una vida próspera, una vida de salud, una vida de bendición en todas sus áreas. Más que Él, Amén. más que Él, Amén. más que Él. Él es el único, Él es el único, no hay otro, no hay otro. Aleluya. Gloria a Dios. Miren lo que dice en número 23, capítulo 23, verso 19. Lo que les decía. Dios no es hombre. Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo. Él dijo. Y lo dice, ¿y no lo hará? Es una pregunta. Él dijo. Y no hará habló y no lo ejecutará por supuesto que no si él dijo yo te voy a bendecir él lo va a bendecir a usted o no fue lo que hizo con el pueblo de Israel amén cuando él dijo hágase la luz ¿qué pasó. So cuando él declaró y dijo yo te voy a bendecir a ti y te vas a multiplicar. Esa palabra salió con autoridad y al instante, al instante empezó a trabajar. oh Gloria a Dios. Gloria a Dios. mire lo que dicen en el libro de Tito capítulo 1 verso 2. Perdón. Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. El Dios que nunca dice mentiras. El Dios que siempre dice la verdad. El otro día. Creo que fue hace quizás como unas. Um, unas tres semanas atrás. Recibí un, un texto que me decía. Pastor me puede llamar. Y le hablé por teléfono y me dice. Es que quiero que venga al grupo. Porque va a estar una hermana. Y quiere que ore por ella. Y le, pues, por supuesto que voy. Llegué al grupo y oramos por esta hermana. Y déme decirle a esta hermana había ido al médico o a los médicos y le habían encontrado algo que la tenía ella y a su familia preocupados, preocupados. Oramos por ella. Oramos por ella. Y el domingo pasado. Ella vino y me dijo, fui al médico de nuevo. Y el médico dice que yo no tengo nada. Ese Dios, ese Dios, ese Dios, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Él está diciendo, yo voy a cumplir lo que te estoy prometiendo. Yo voy a cumplir lo que te he prometido. Yo no voy a hacerme para atrás ni voy a decir, no, ¿sabes qué? Me equivoqué, no era contigo. No, voy a cumplir lo que te he prometido a ti. Aleluya. Primera de Juan capítulo 1, verso 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Que si venimos con Él y le decimos, Señor, aquí estoy. Perdóname estos son mis pecados, limpiame. ya no quiero vivir esta vida pecaminosa, ya no quiero vivir de esta manera Yo quiero recibir el 100% de todo lo que tú tienes para mí Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad Oh pastor pero es que usted no sabe lo que yo he hecho o lo que ando haciendo déjeme decirle El, la sangre de Cristo limpia cualquier impureza Amen. esa sangre que él derramó en la cruz del Calvario limpia cualquier suciedad la limpia por completo cuando usted viene a su presencia y le dice Señor aquí estoy aquí estoy esa soy yo o ese soy yo mírame cómo estoy y se nos limpia con su sangre preciosa. ¿Sabes lo más maravilloso de esto? Esto es lo que más me encanta. Que después que nos limpia. Después que nos limpia completamente. Cuando nos mira no nos dice. Ah, tú fuiste la que... No se acuerda, dice, de nuestros pecados. Los agarra, dice, y los tira a la profundidad de la mar. Porque dice, ya no me quiero acordar de eso. Ahora cuando te veo, quiero abrazarte. Quiero decirte cuánto te amo. Quiero decirte que no hay nadie más especial para mí que tú. Amén. ¿Está escuchando lo que Dios le está diciendo? Aleluya. ¿Se recuerdan ustedes del pueblo de Israel? Que estaban de esclavos en Egipto. Estuvieron de esclavos en Egipto por 400 años. Y clamaron a Dios. Miren lo que dice en el libro de Éxodos capítulo 2 verso 23. Éxodos capítulo 2 verso 23 dice. Aconteció que después de muchos días... Murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos. Cuando usted clama a Dios con su corazón, cuando usted le dice Señor tú eres el único Tú eres el único que me puede ayudar. No hay nadie más. Yo quiero salir de esta esclavitud. Aquí me están tratando muy mal. Ayúdame Señor. Sácame de este hoyo donde me encuentro. Libértame Señor de esta esclavitud del pecado. De la pornografía. Del sexo, de las drogas, del alcohol. Sácame de ahí Señor. Porque ya no quiero estar ahí. Déjeme decirle Dios escucha. Dios escucha. Dios escucha mire lo que dice el verso el verso a uh, 4 dice perdón 24 dice y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham él había hecho un pacto y le había dicho yo voy a escuchar tus oraciones. Yo voy a escuchar cuando tú clames llorando Cuando tú me pidas a mí con tu corazón Yo voy a acordarme porque yo hice un pacto con Abraham Y no voy a decir no hay que se que no Yo voy a ayudarles dice Y se acordó del pacto que había hecho con Abraham Isaac y Jacob el verso 25 dice Miró, miró Dios a los hijos de Israel Y los reconoció Ojo oh, esa palabra, miró Dios a los hijos de Siobich y los reconoció. Dios reconoce su voz. Cuando usted clama a Dios, Dios reconoce su voz y dice, ¡Oh, esa es mi hija! ¡Ese es mi hijo! ¡Ella está clamando a mí y ella tiene fe! ¡Yo tengo que contestarle a ella porque ella es mi hija! Déme decirle algo. Yo no sé si usted ha sentido de que Dios no está escuchando sus oraciones. Yo tengo buenas noticias para usted Él está escuchando cada una de ellas Cada una de ellas No crea que Dios lo está ignorando a usted Dios la está escuchando a usted A usted Dios la oiga Y no es que la esté escuchando Porque usted está llorando Él está prestando atención a usted A usted específicamente con usted Es que Dios está escuchándola a usted en esta tarde vamos a hacer algo bien especial, siento en mi espíritu vamos a hacer algo bien especial, en esta tarde yo creo que Dios va a hacer milagros aquí, en esta tarde Dios va a restaurar familias, en esta tarde oiga bien si usted llegó enfermo físicamente en esta tarde Dios lo va a sanar. Si usted llegó aquí preocupado espiritualmente, Dios lo va a libertar. Si usted llegó atado aquí, con, no importa cuál es la atadura, Dios lo va a libertar a usted. En esta tarde. Dios no me despertó esta mañana solo porque me quería despertar. Eso fue lo que Dios me dijo. En este día van a suceder milagros. En este día yo voy a demostrarte a ti. ¿Cómo de poderoso yo soy cuando mis hijos escuchan lo que les estoy diciendo que hagan? Aleluya. Gloria al Señor. Miren lo que dice en el mismo libro de Éxodos, capítulo 3, verso 1, dice. Apacentando Moisés, las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb. ...monte de Dios... ...y se le apareció el ángel de Jehová... ...Jesucristo... ...en una llama de fuego... ...en medio de una zarza... ...y él miró y vio que la zarza ardía... ...en fuego y la zarza no se consumía... ...y dijo... ...yo soy el Dios de tu padre... ...Dios de Abraham... ...Dios de Isaac... ...y Dios de Jacob... ...entonces Moisés subió... ...cubrió su rostro... ...porque tuvo miedo de mirar... ...a Dios... Dijo luego a Jehová bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto bien he visto a mis hijos que están sufriendo yo he visto a mis hijos que están preocupados yo he visto dice el Señor yo he visto a mis hijos que están preocupados con esa situación con esa enfermedad con esas finanzas están preocupados no crea que Dios no está pendiente de usted. Dios está pendiente de cada movimiento que usted hace Porque usted es alguien bien especial para Dios No importa lo que le hayan dicho su familia, sus amigos o quien sea Lo que importa es lo que Dios le está diciendo Usted es alguien bien especial para Dios Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto, le dijo a Moisés, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Los hijos de Israel clamaron a Dios y Dios ha enviado a mí, me ha enviado a mí ahora a decirles a ustedes esto. Dios me ha enviado a mí en este día a decirle a ustedes esto, que Dios los va a liberar de Egipto. Dios me ha enviado a decirles a ustedes que Dios lo va a sanar a ustedes de esa enfermedad. Dios me ha enviado a ustedes a decirles en esta tarde que esas finanzas que el enemigo les ha robado se las va a tener que devolver doble y con intereses. Esa familia que el enemigo ha destruido, Dios la va a restaurar. Esa familia, esa familia que el enemigo ha destruido, Dios la va a restaurar. Aleluya, aleluya. Deuteronomio capítulo 7 del verso 6 a 9 Usted tal vez se pregunta ¿Por qué Dios querrá responder mi oración? ¿Tiene acaso Dios alguna obligación en responderme cuando yo no he sido obediente? Cuando yo he estado haciendo las cosas a mi manera y no de la manera que Él me lo ha indicado Tal vez se te usted: ¿querrá Dios contestar mi, mi oración? ¿O me merezco yo que Dios conteste mi oración? Deuteronomio capítulo 7, del verso 6 al 9 dice, Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Verso 7. No por ser vosotros más inteligentes, no por ser vosotros más guapos, no por ser vosotros los más ricos, no por ser vosotros los que tienen las mejores familias, no, dice, no, por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. El siguiente verso. sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el pacto y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres os, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón Rey de Egipto déjemelo ahí Dios nos está diciendo a nosotros en esta tarde, que Él nos, nos rescató de donde estábamos, en la esclavitud que estábamos. No porque seamos especiales, sino porque Él nos amó, nos ama. Dice la palabra de Dios que Él nos amó a nosotros, aún antes de nosotros amarlo a Él. Él ya nos amaba. Entonces él tomó esa decisión, dice no, 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 si, dice sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar aquel juramento que él le hizo a Abraham. Que juró vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, déjeme decirle, a muchos de nosotros Dios nos sacó de lugares y de situaciones donde nos encontrábamos, que si él no hubiera intercedido por nosotros, estuviéramos muertos. Él nos sacó con mano fuerte Y nos libertó Pero cuando encontramos la libertad Se nos olvida Se nos olvida Y agarramos la libertad Y se nos olvida el que nos libertó Por eso Él dice Si no por cuanto Jehová nos amó Y quiso guardar el juramento Que juró a vuestros padres Os ha sacado Jehová con mano poderosa Y nos ha rescatado Éramos esclavos Éramos esclavos Tal vez usted, usted está pensando Yo nunca he sido esclavo Oh sí Usted es esclavo Usted es esclavo Tal vez a las drogas Tal vez al alcohol A la pornografía A todo lo que el diablo tiene ahí afuera Eres esclavo usted Y él vino y lo rescató Él vino y nos rescató De esa esclavitud Dice, de la mano del faraón, de la mano del diablo nos rescató. De ahí nos agarró. El diablo nos tenía, que nos hacía. Ve para allá, Ay, para ahí para allá vamos. Ven para acá. Toma de eso, usa esto, compórtate de esta manera. Ve allí, nadie te va a decir nada. Goza la vida, vete para allí, ahí está bien. Y dice, vino él y con mano fuerte nos rescató. Nos libertó. El verso 9 Conoce pues o escucha Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios Dios fiel Escucha, presta atención dice que Jehová tu Dios Él es fiel, Él cumple Él te quiere cumplir Es fiel Lo que te ha prometido Él te lo va a dar Conoce entiende presta atención conoce pues que Jehová tu Dios es Dios Dios fiel que guarda el pacto el, lo que te ha dicho Él lo guarda y la misericordia a los que le aman Y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones Amados hermanos escuchen esto los papás las mamás Oiga esto si usted guarda Guarda lo que Dios le está diciendo que guarde que haga si usted vive esa vida santa que Dios le está diciendo Dice que sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos de sus hijos porque dice hasta mil generaciones Está escuchando quiere decir que sus hijos los nietos de sus hijos los nietos de los nietos de los nietos van a ser bendecidos ¿por qué? por la obediencia suya <risa> Aleluya Gloria a Dios Usted sabe de que a Dios le encanta contestarnos a nosotros Cuando nos encontramos en la guerra o en la dificultad ¿Sabía usted eso? ¿Cuántos de ustedes han estado en una tormenta, en una dificultad Y Dios y han visto el poder de Dios manifestarse de una manera Que bueno, se tuvo que haber sido Dios lo han experimentado, miren lo que dice la palabra de Dios Aquí en el en primera de crónicas capítulo 5 del verso 18 al 20 Dice y estos eran unos hombres, dice unos hombres de guerra Hombres preparados, hombres fuertes que sabían Cuando iban a la batalla ellos sabían vamos a ir a ganar Porque eran fuertes, eran hombres adiestrados para la guerra Nunca perdían, pero oiga esto, oiga esto dice Dice los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manases Hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que antesaban arco y diestros en la guerra, eran 44,760 que salían a batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos y Getur, Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos. Y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos porque clamaron, porque clamaron a Dios en el medio de la guerra y les fue favorable porque esperaron en él. En el medio, oiga bien, a muchas veces tal vez usted dice, pero si yo tengo trabajo y ese trabajo... Yo sé que nunca lo voy a perder. Porque la, la experiencia que yo tengo. Además los años que tengo de trabajar aquí. Uf. O tal vez está diciendo usted. Mi matrimonio. Yo y mi esposa estamos. Pero nada nos desune. O tal vez usted está pensando. Mis hijos. Mis hijos son esos hijos obedientes. Esos hijos que hacen exactamente. El, déjeme decirle. El diablo dice que anda como león rugiente buscándonos a nosotros buscando a nuestras esposas y a nuestros esposos buscando nuestros hijos buscando nuestra salud buscando nuestras finanzas y si usted no sabe en que Dios usted ha creído déjeme decirle en el medio de la tormenta usted no va a mirar hacia arriba usted va a mirar para correr para cualquier otro lado eso dice que estos hombres valientes de guerra en el medio de la dificultad se dieron de cuenta oh, oh, aquí estamos en un grave problema y si él no nos ayuda vamos a morirnos todos y clamaron a Dios y ganaron la batalla Dios quiere darle la victoria a usted todo lo que Dios está esperando es que usted mire hacia Él y que no quite su mirada de Él que le diga Señor Tú eres todo para mí Amen. Aleluya mire lo que dice el Salmo 86 verso 7 dice en el día de mi angustia te llamaré porque tú respondes en el día de la angustia. Yo voy a clamar porque yo sé que tú me escuchas. Usted sabe que Dios le escucha. Usted sabe de que Dios le escucha a usted. A usted. A usted Dios le escucha. En el día de mi angustia, no en la angustia de mi hermano. En el día de mi angustia te llamaré porque yo sé que tú me respondes. <risa> Aleluya Mire Jeremías 33, 3 dice así Clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Clama a mí y yo te responderé Clama a mí No clames a los amigos No clames a la familia Clama a mí Clama a mí dice Dios Amados hermanos Ah, voy a apurar. Jeremías 29.11 Ese es mi verso favorito Pero hay unos dos versos más Que nunca los decimos Y son pero de mucha importancia Dice porque yo sé los pensamientos Ese Dios diciendo Porque yo sé lo que estoy pensando Para mis hijos en Seal Beach Porque yo sé los pensamientos Dice Dios Que tengo acerca de vosotros De ustedes porque yo sé lo que estoy pensando acerca de ustedes, dice Dios. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Para daros el fin que esperáis. El verso 12. Entonces, cuando ustedes los decíos y se den cuenta que todo lo que yo estoy pensando para ustedes es lo bueno. Entonces, ustedes me van a invocar. Y vendrán a orar. ¿A qué dice? Y oraréis y vendréis y oraréis y qué dice Ajá. y yo qué quién quién lo va a oír a ese Dios es que hemos venido a adorar en esta tarde a ese Dios real a ese Dios de lo imposible ese Dios nos está diciendo entonces me vas a invocar y vas a venir conmigo y yo te voy a escuchar aleluya aleluya el verso 13 y me buscaréis se acuerda que dice que dice todo el que pide recibe ¿Cómo ves? todo el que busca haya y el que llama dice se le abrirá y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Vamos a venir a la iglesia. No porque nos invitaron. No porque es una obligación. No para decir ya fui a la iglesia. Vamos a venir a la iglesia. Porque queremos buscar. Más de ese Dios real y verdadero. Aleluya. 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 El verso 14 dice. Y seré hallado por vosotros. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones. Y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré vol volver al lugar de donde os hice llevar. Aleluya, gloria al Señor. ¡Uh! Jesús, dice, dice, Jesús nos dice algo ahora a nosotros. Dice que ahora nosotros ya no tenemos que decir. Bueno Señor tú hiciste un pacto con Abraham. Ahora tenemos que decir tú hiciste un pacto con tu hijo Jesucristo. Y ahora podemos decir y en el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre Señor. Aquí estoy yo. Tú conoces mi necesidad. Tú conoces mi enfermedad. Tú conoces mi situación. Señor a ti yo estoy clamando en el nombre del Todopoderoso Hijo de Dios Oh cuando usted menciona esa palabra El Hijo de Dios Jesucristo inmediatamente Se abren las puertas del cielo Inmediatamente Que usted dice Señor Yo estoy clamando a ti Porque es que se acuerdan Que Jesucristo dijo así verdad dijo Y todo lo que le pidan al Padre En mi nombre Creyendo lo vas a recibir, todo, todo, no dijo unas cuantas cosas Dijo todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús Creyendo lo vas a recibir, está creyéndolo usted a Dios sí. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios Juan capítulo 16 verso 23 dice En aquel día no me preguntaréis nada de cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Dios respondió a alguien enfermo de muerte, física. Dios contestó a alguien que estaba a punto de morir físicamente. Físicamente. Mire, Segunda de Reyes, capítulo 20, del verso 1 al 6. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós Y le dijo, Jehová dice así Ordena tu casa porque morirás y no vivirás Jehová le estaba diciendo, no el profeta Y Dios le está diciendo, ¿sabes qué? Arregla tu casa porque te vas a morir Arregla tu casa porque te vas a morir pongo el verso 2 por favor entonces dice: Él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Aún cuando Dios le había dicho: Arregla tu casa porque ya estuvo, ya te, te vas a morir. Ya te vas a morir. Déjeme decirle: Esa es una área que es bien suave en el corazón de Dios. Cuando usted se pone de rodillas y empieza a clamar a Él y decirle: Señor, tú eres el único. Mire, hace muchos años atrás yo, Ligia y yo pasamos una, una dificultad bien tremenda, pero terrible. Que me acuerdo que yo, cuando vi a mi hijo que tenía un año y lo veo todo ensangrentado, mis palabras fueron, Señor, ¿cómo? ¿Por qué permites esto? es posible, señor. Sí, y empecé yo. Y déjeme decirle, Dios cambió toda esa situación para una bendición cuando veo a mi hijo ahora sirviéndole a Dios con su esposa y sus hijos. Digo, "Ah, Señor, verdaderamente que tú escuchaste mi llanto." escuchaste mi clamor en aquel momento que yo no miraba solución por ningún lado pero clamé a ti aún cuando en realidad lo que hice fue pelear con él y dice que este hombre dice, se dio la vuelta a la pared después de escuchar este hombre estaba enfermo ya Dios le mandó al profeta para decirle sabes qué, ya arregla tu casa porque te vas a morir dice que él se volvió a la pared Volvió su rostro a la pared y oró a Jehová Señor el verso que sigue el verso 3 te ruego le dijo oh Jehová te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan y lloró Ezequías con gran lloro el verso 4 y antes, antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio. Vino palabra de Jehová a Isaías diciendo. Aleluya. Aleluya. Vuelve y di a Ezequías príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración. Yo he oído tu oración, yo he oído tu clamor Yo he visto tus lágrimas Yo he visto con me has clamado a mí con tu corazón Yo he escuchado lo que me estás pidiendo Yo he escuchado lo que tú has estado clamando Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas He aquí que yo te sano hoy El tercer día subirás a la casa de Jehová El verso 6 y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor de mí mismo y por amor a David mi siervo. Amados hermanos, tal vez usted no se encuentra en esa situación de que Dios le está diciendo en esta tarde, prepárate. Arregla tu casa porque te vas a morir, físicamente tal vez no, pero Dios le está diciendo a usted en esta tarde, arregla tu casa, pon en orden tu casa, pon en orden tu casa, haz la función que como esposa, como esposo, como hijo tienes que hacer en tu casa. Pon en orden esas cosas en tu casa que las tienes desordenadas. Porque esas cosas, esas cosas que yo sé que son importantes para ti, como tu matrimonio, se va a morir si no las pones en orden. Tu relación con tu familia, si no la pones en orden, se va a morir. Tu ministerio donde Dios te ha puesto, si no lo pones en orden, se va a morir. Tu salud se va a deteriorar, tu salud espiritual, si no la pones en orden. Y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad. Déjeme decirle, Dios nos está diciendo, yo te voy a dar largura de días. Todo lo que tienes que hacer es poner tu vida en orden. Poner tu casa en orden. Santiago 4.2 dice. Perdón. Génesis 26. El verso 1 al 3. ¿Se recuerdan ustedes que Isaac se encontraba en el medio del desierto? ¿Han leído esa historia? Se encontraba en el medio y dice que había una hambruna, se estaba la gente muriendo de hambre. Y dice que Isaac agarró iba camino a Egipto y que Dios le dijo, no, no vayas a Egipto. En Egipto no vas a encontrar la respuesta. Quédate aquí donde estás porque aquí te voy a bendecir, aquí te voy a bendecir, no te vayas a Egipto, no trates de encontrar la respuesta en Egipto, aquí yo te voy a bendecir, mira lo que dice la palabra del Señor, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. El versículo 12 y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año por ciento por uno y le bendijo Jehová. Y sembró y en Atea tierra. Aun cuando la gente de alrededor tal vez vinieron con él y le dijeron. Oye, ¿cómo vas a desperdiciar esa semilla en esta tierra que no sirve? Esta tierra que no produce. ¿Por qué vas a desperdiciar esa semilla buena que tienes? No la desperdices aquí. ¿Por qué lo vas a hacer? Porque qué lo dijo. Él me dijo que aquí él me va a bendecir. Le voy a añadir esto. Si usted no tiene una iglesia donde usted se congrega, yo quiero que usted le diga a Dios, yo quiero darte un año a ti aquí en Seal Beach. Si usted no tiene una casa, una iglesia donde usted se congrega, dele un año a Dios aquí y verá si Dios no lo bendice. Verá si Dios no le da a usted lo que Él tiene ya preparado para usted. Amén. Dios respondió a alguien que estaba luchando con potestades demoníacas con potestades de demonios. No sé si a usted le ha tocado eso. Pero Dios nos ha dado potestad, Dios nos ha dado poder para confrontarnos al enemigo y decirle, "Tú no tienes nada que hacer conmigo o con mi familia o con mi salud o con mis finanzas." ¿Lo sabía usted? Que usted tiene esa autoridad en la palabra de Dios. Dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Sino espíritu de poder. A aquellos que están siendo obedientes a lo que Él nos está diciendo que hagamos. Aleluya. A mí lo que dice en Primera de Reyes capítulo 18 del verso 24 al 39 dice. Invocar luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová y el Dios res, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea el verdadero Dios. Versículo 26 dice, y ellos tomaron el buey, oiga esto, este era 400 profetas contra Elías, uno, 400 profetas contra Elías que lo querían matar, lo querían matar a él y él viene y le dice, vamos a ver quién es el verdadero Dios, si el que ustedes sirven o el que yo sirvo. Vamos a poner allí un buey y vamos a ponerle ahí mucha madera y vamos a ver si el Dios de ustedes manda fuego del cielo y consume ese animal. Ahí vamos a darnos de cuenta quién es el verdadero Dios. Y dice que aquellos profetas empezaron a brincar, empezaron a cortarse, empezó, se metían sus lanzas y nada. Dice que estuvieron todo el día y así se brincaban, gritaban y no pasó absolutamente nada Déjeme decirle a donde está la presencia de Dios esos demonios se van No pueden estar ahí aunque les griten y que vengan no pueden llegar Porque la presencia de Dios que está en este lugar está tan gruesa, tan fuerte Que los demonios se tienen que ir sí. Aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, dice, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear sangre sobre ellos, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando, Frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase, ahora vea la diferencia, el verso 36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham en otras palabras, Jehová Dios, ese Dios de pacto, ese Dios que ha hecho pacto con sus hijos, Señor a ti estoy clamando yo en este momento, a ti es que yo estoy creyéndole que tú vas a mandar ese fuego del cielo, <risa> aleluya y dice, y dice cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto se acercó el profeta Elías y dijo Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que, y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas respóndeme Jehová respóndeme para que conozca este pueblo que tú ¿sabe por qué estoy gritando? así, así predico yo de todas maneras pero ¿sabe por qué me emociono? Es porque yo quiero que usted escuche algo que Dios quiere hacer con usted. Yo quiero que usted se dé cuenta de que el Dios que estamos adorando aquí en este lugar es real. Él está aquí en el medio nuestro. Y en esta tarde, en esta tarde si usted necesita sanidad física yo voy a orar por usted. Si usted necesita sanidad espiritual. Yo voy a orar por usted. Si usted lo que usted necesite. Vamos a orar por usted en esta tarde. Y yo le quiero garantizar a usted. Que si usted es obediente a lo que Dios le está diciendo. Usted se va a ir de este lugar. Totalmente nuevo. 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 Aleluya. Gloria a Dios. Santiago capítulo 4, verso 2 dice, pero no tenéis lo que decíais porque no pedís. Pero no tenéis lo que decíais porque no pedís. ¿Se acuerdan ustedes de la mujer Cirofenicia? No le importó lo que Jesucristo dijo, ella siguió insistiendo hasta que escuchó la contestación que ella estaba buscando. Hasta que escuchó ok va a ser hecho se Recuerdan ustedes en el libro de Lucas Capítulo 18 del verso 1 al 7 donde la Mujer que estaba ante el juez injusto que Insistió e insistió e insistió hasta que, que El juez hizo justicia con ella Se acuerdan ustedes en el libro de Marcos Capítulo 10 verso 46 donde dice que el Ciego Bartimeo clamaba y no le importaba Que le dijeran, ya cállate Jesús, Jesús, cállate, deja al maestro, Jesús, Jesús no, no, no lo pudieron callar hasta que el maestro lo escuchó Eso es lo que Dios está diciendo, clama a mí en tu angustia y yo te voy a contestar a ti yo voy a contestar lo que tú estás pidiendo. Yo voy a sanar tu cuerpo. Yo voy a restaurar tus finanzas. Yo voy a restaurar tu matrimonio. Yo voy a restaurar tu familia. Clava a mí. En esta tarde. Pongámonos de pie. Gloria a Dios. No quiero a nadie saliéndose de este lugar Dios está aquí